0: sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, eu e a Gabi vamos conversar sobre o capítulo 16 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado A Predição da Professora Trelawney. Ô, amiga, é bem-vinda. Será que teremos mortes? Não sei, mas sei. pesado deve ser, né? Pesado deve ser. Ela faz muitas previsões, não é mesmo? É, ela sempre faz muitas previsões, mas elas nunca foram título de capítulo, né? Então eu tô então, achando <risos> que, que alguma essa coisa vai acontecer. Vai
1: ser um pouquinho mais forte, exato.
0: Ok. Como você e nossos ouvintes já estão acostumados, a gente sempre começa o episódio conversando sobre. Ó, oh, conversando nada, a gente faz um resumo sobre o capítulo passado, que foi a final do Campeonato de Quadribol. Basicamente, o que aconteceu? A Hermione e o Rony fizeram as pazes e o Rony se comprometeu a ajudar no novo processo de recurso do bicurso, porque ele acabou eles tinham perdido, né?
1: Isso, o Hagrid se embananou lá com as palavras, não conseguiu defender uhum. e aí ele entrou eles iam entrar com esse recurso.
0: Isso, aí durante uma aula do Hagrid, o Harry, a Hermione e o Rony estavam conversando sobre a sessão de, do recurso do bicurso, blá blá blá, e aí o Malfoy pega e chama o Hagrid de patético. A Hermione, já no topo do seu estresse, foi lá, tomou as dores do Hagrid e deu um tapa na cara do Malfoy. Todo, <risos> todo mundo comemora, né, mentalmente. Nós, inclusive, essa, esse fato da Hermione tomar as rédeas da situação.
1: E ninguém Exato. aguenta
0: o Malfoy, né? Não. O Harry, por sua vez, prometeu que ele ia desbancar o Malfoy na partida futura de quadribol, né, na final. Beleza. A Hermione sobe misteriosamente do nada e o Harry e o Rony a encontram e descobrem que ela estava dormindo em cima de um livro. Tá aí mais um, um fato demonstrando que ela estava passando por um momento de exaustão mental. Ela não tá
1: normal, burnout total.
0: Não, exato. Não. E aí, só para realçar isso um pouquinho mais, ela tem um breakdown, um momento de estresse com a professora Trilone e elas trocam farpas entre si e a Hermione fala assim, quer saber? Não quero mais fazer essa aula. E ela desiste da matéria. O que é uma das previsões ou premonições da professora, não é? Que ela falou logo na primeira aula que alguém iria nos deixar, alguma coisa assim. Exato. Então, não sei se esse capítulo vai falar sobre isso, mas enfim, veremos. E na noite do anterior à partida de quadribol, o Harry tem um sonho esquisito. Ele resolve levantar para tomar uma água e pela janela ele vê um grande cão preto caminhando calmamente ao lado de nada mais nada menos que bichento. Então, assim, será que o gato vê fantasmas? Será que é o, o sinistro? Não sabemos, né? Ou será que é simplesmente só
1: um cachorro preto, que eu também tenho visto e pintaram essa situação toda do cachorro ser o Predição da Morte, né? Isso.
0: E aí o Harry faz o que ele sempre faz, nada. Ele volta pra cama, não entendeu nada e também não comenta <risos> com ninguém o que ele estava vendo, né?
1: Harry sendo Harry. Isso.
0: E aí, finalmente, no dia seguinte, tem a partida de quadribol. O Harry captura o povo. O Grifinória ganha o campeonato. O que tem de dar aí um alívio para todos nós que não aguentávamos mais o chato do Olivia Wood no frenesi insuportável do quadribol.
1: Exatamente.
0: E aí, agora, a gente já, depois desse resumo fantástico, a gente pode, então, entrar no capítulo 16, que é a predição da professora Trelawney.
1: Isso, então, gente, terminou o, o capítulo passado com o, a, a, o campeonato, né, como a Ana mencionou. E na semana que passou, pós-partida, tudo foi muito tranquilo, até o tempo tava colaborando, um sol delícia, todo mundo queria, tudo que o pessoal queria era realmente ficar lá fora, esquecer que tinha Sirius Black a solta, esquecer que a vida continuava da mesma forma, e só uhum. curtir realmente o sol aí, o, o tempo gostoso, mas também não dava para ficar assim para todos sempre, porque os exames, né, os exames finais estavam se aproximando, então eles precisavam voltar a focar aí na, nas, nas matérias, nas lições, nos estudos, né. É, a Hermione também, como a Ana já falou, que tava aí à beira, se não já estava no meio de um burnout, Sim ela tinha que estudar o dobro, se não o triplo de todos os colegas, porque lembrando que ela tinha várias matérias aí que até agora nada, nessa, nesse ápice do capítulo 16, seguimos sem entender como que ela conseguia fazer todas essas matérias quando elas encavalavam no mesmo horário, inclusive ela tinha exames nos mesmos horários, né, então... Uhum. Esse mistério segue aí sem ser resolvido, mas ela estava, de qualquer forma, ela tinha que continuar estudando, né? Bastante, diga-se de passagem. No meio da semana, eles receberam uma carta, essa é a semana que precede os exames, né? Eles receberam uma carta do Hagrid, né? um bilhete do Hagrid, informando que bem no dia depois né? no, do último exame, quer dizer, bem no dia do último exame, após os exames terem sido terminados, seria o julgamento do bicurso. E alguém do Ministério da Magia viria para Hogwarts juntamente com o carrasco. E aí, né amiga, para bom entendedor, uma palavra basta, né? Tava bem claro que o veredicto aí era que ele ia ser, ele não ia ser é, absolvido, né? Para que, que uhum. você já leva um carrasco no dia do, do julgamento, se é um recurso simplesmente, né? Uhum. Essa não é a justiça tarda, mas não falha, a justiça nesse caso não tarda, né? Uhum. Ela já vai junto aí para destruir, já acabar, finalizar. Eles não gostam de, de processos abertos, salvo o Sirius Black, que tá aí solto há quase um ano. Né? Um ano, é. é. Mas também não tinha muita coisa a se fazer, porque o Lúcio Malfoy estava no controle, a galera toda tem meio que medo do, do Lúcio, né? Então não tinha muito exatamente, né? eles iam tentar, obviamente, o recurso, mas as chances ali já estavam bem, bem baixas, né? E os meninos, eles estavam numa sinuca de bico, porque eles não podiam nem encontrar com o Hagrid, né? Eles não tinham... Primeiro que eles tinham lá aquela regra, né? De que no pôr do sol todo mundo tinha que voltar para suas salas. Uhum. E o Harry estava o sem a capa da invisibilidade, que responde a pergunta da Ana num capítulo anterior aí, que ela perguntou o que será que aconteceu com a capa da invisibilidade. Porque o Harry, o Harry tinha deixado lá no, na passagem secreta... E ele não tinha voltado até então para recuperá-la. E, de fato, ele realmente não voltou. Tivemos essa confirmação aqui agora, né? E aí, amiga, os exames eles começaram e começaram pesados, né? Tipo, matéria, a matéria de transfiguração da professora McGonagall foi bem pesada. É, todo mundo, assim, pairou um silêncio absurdo no, no castelo porque ninguém conseguia focar em qualquer outra coisa que não fosse os exames, né? Uhum. Lá na prova de feitiços, como a Hermione tinha achado que ia acontecer, teve o feitiço do, da animação e o Harry ele, ele exagerou um pouco no feitiço dele e aí o Rony, que era a dupla dele, começou a ter uns ataques histéricos de riso, que é super desagradável, né, gente? Tá todo mundo na atenção e o cara tá lá gargalhando. Ele teve que até ser levado para uma sala um pouco mais sossegada para ele poder se recuperar e poder voltar a fazer os exames, né? O exame mais fácil da semana foi o do Hagrid. O Hagrid ele perdeu um pouco o jogo de cintura na, né, no, no, nas aulas dele depois que ele, a, a, né, depois que ele, ele, o bico, o machucou o Malfoy. O Malfoy levou isso um pouco longe demais e aí agora ele ia ser sentenciado. Então depois disso o Hagrid ele não é que ele perdeu o gosto pelas aulas, mas ele perdeu um pouco. Ele ficou com muito medo, né? Então, ele tá inseguro,
0: né? De que qualquer coisa tá inseguro. que ele faça, ele vai estragar ou decepcionar alguém, né?
1: Exatamente. Então, a prova dele, o, o exame dele foi muito fácil. Ele trouxe uns vermes para galera e falou quem conseguir sobreviver, fazer com que os vermes sobrevivam até o final da aula, passa de ano, né? E, uhum. basicamente, isso significava deixar os vermes em paz. Eles não gostam de ser atrapalhados.
0: Uhum.
1: <risos> isso deu a oportunidade, né, do Harry, Rony e Hermione conversarem com um amigo, né, e tentarem ver o que estava acontecendo, e o Hagrid falou, é, eles vêm, e é isso, não tem muito o que fazer, vou trabalhar no meu recurso, vamos ver se eu consigo me acalmar um pouquinho mais, mas aí eu também levo a pensar, será que ninguém poderia se oferecer, amiga? Né, já sabendo que o Hagrid, ele tem essa limitação toda né, com palavras e fica nervoso e a palma da mão sua e ele gagueja e ele trava, por que então o Dumbledore não se ofereceu para deixa que eu falo? Ou alguém se ofereceu, né? Enfim, hum. parece que a galera quer ajudar mais de longe, né?
0: É, eu não sei o quanto a escola vai tomar as do tomaria as dores de Hagrid para tentar ajudá-lo, né? Mas os professores parecem que estão sempre ocupados com coisas aleatórias da vida deles e das matérias deles. A gente não vê muito uma integração entre os professores, né, de maneira geral.
1: É, exato, mas aí até aí, né, gente, não custa nada, tipo, a McGonagall que fala bem, é uma pessoa uhum. bem... Esclarecida. É, esclarecida e articulada Ela poderia chegar e falar pelo colega, né? Sei lá, mas como uhum. você diz, Cada um no seu quadrado Talvez eu tô aí pensando como uma brasileira né? Que normalmente a gente A gente até se oferece quando ajuda Nem é pedida, né? Então uhum. eu fico pensando Talvez que se eu, se eu tenho Uma qualidade de conseguir falar bem E tudo mais, por que não ajudar um amigo, né? Uhum. Que está necessitando Mas Enfim não sabemos o que aconteceu mas eles deixaram aí na mão do Regulus talvez a gente não sabe se o Regulus tem essa sensação de que eu que coloquei o bicoço -so nessa situação eu que tenho que tirar e ele também recusou né não não entraram nos pormenores mas é, eu acho um pouco absurdo deixar na mão dele sendo que ele definitivamente ele perde as o, o, as ali né mas isso
0: bem. e aí parece também que os únicos amigos dele são os, os três crianças né o Harry Ron e a Hermione
1: exatamente os exames, amigas, seguiam o seu curso. Cada um fazendo seus suas provas, cada um se dando bem em algumas. O Harry estava certo que ele não ia passar em poções, né? Ele não estava conseguindo engrossar lá o caldo dele, o que deixou o, o Snape bem contente. Mas tudo bem, né? E depois da prova de defesa contra as artes das trevas, que foi do que é do professor Lupin, que foi uma série de desafios quase como um campeonato que eles tinham que passar, né, Em cada desafio com uma criatura diferente né uma arte das trevas diferentes eles chegavam no final com o um bicho papão o Harry passou com nota máxima e a Hermione ela passou ela foi bem até a hora de chegar no bicho papão que ela não notou que era um bicho do um bicho papão ela veio chorando quase praticamente falando que ela deu de cara com a professora McGonagall dando a notícia de que ela tinha bombado em todos os exames né então a uhum. gente descobre aí qual que é o maior medo de Hermione eu diria que é um medo até que Leve, né? Sei lá. Não é, comparado com alguns outros medos que a gente viu, é, não é um medo tão pesado, né? Uhum. E aí ela se acalmou, viu? Que na verdade era o bicho papão, ela não tinha visto, se preparado para isso, que eu também acho que é um, é um grave erro, né? Você tem que saber que quando que é a verdade ou não. E no pior dos casos, você vai gritando ridículos aí, seja o que Deus quiser, né?
0: Então, amiga, mas olha só, é, ele, como é, o livro fala que ela foi mal porque ela nunca teve oportunidade de praticar também. Mas aí eles só tiveram uma aula com o bicho-papão, então.
1: Todo Exatamente.
0: Mundo. Não é Todos meio esses. injusto, assim? Você tem que aprender nessa aula, se não aprender, já era.
1: Então, mas foi o que a gente tinha discutido. Se o bicho-papão, depois que você faz ele passar o ridículo, ele morre, não tem muitas oportunidades de você utilizar um
0: bicho-papão várias vezes, né? Sim, mas o Harry, em sua aula particular com o Lupin, conseguiu outro... É, o Harry, não. O Lupin conseguiu outro bicho-papão para as aulas particulares de... Harry, né? É,
1: mas não me pareceu que era uma coisa assim extremamente fácil de ser encontrada no castelo. E aí eu fiquei pensando, se só Grifinória, terceiro ano, conseguiu ter acesso ao bicho papão, o que acontecia com os outros terceiranistas das outras casas, né? Ficou um pouco curioso isso aí pra mim, mas. Pode estudar que...
0: sem lobisomens, então.
1: Pode ser também, não sabemos, né? É. Enfim, seguindo, né, aí eles terminaram, né, a Hermione se acalmou, eles estavam voltando para o castelo, quando eles deram de cara com o ministro, Cornélio Fudge, e aí o Cornélio cumprimentou o Harry, né, perguntou como ele estava, o Harry falou que estava bem, ele falou, ah, eu tô aqui, é... eu vim para ver as questões, tratar algumas questões do Sirius Black, e aí pediram para eu, na verdade, acompanhar o julgamento do... do Bicusto, que vai ser hoje às duas da tarde, né, uhum. e... É... O, cap... o capanga tava lá com um machado na cintura então assim, tava tudo indicando que o hipogrifo seria sentenciado à morte né uhum. todo mundo meio chateado até o Rony tentou falar alguma coisa mas a Hermione cortou ele e falou Rony, o seu pai trabalha no ministério a última coisa que você precisa é causar em uma situação desconfortável na frente de todo mundo vamos ver no que vai dar, vamos torcer para que dê tudo de melhor né Aí eles seguiram com os exames. O último exame do dia e da temporada e da sessão para os meninos era o de adivinhação e de estudo. E para Hermione era o de estudo dos trouxas, né? Então eles se separaram lá. A Hermione seguiu para o curso para pro, a prova dela e eles combinaram que eles iam se encontrar então na sala comunal de Grifinória após os, as provas, né? Após os exames. Quando os meninos chegaram lá na torre da Sibila, estava todo mundo em filhinha indiana, e o Neville que estava na frente de Rony e Harry, ele falou assim, a Sibila tá chamando prof, o aluno, aluno, um de cada vez, e enfim, deu já o toque para eles, né, então, Harry e Rony, que chegaram um pouquinho mais tarde, acaba, acabaram ficando com, com, é, por último, né. O Neville entrou, na hora que ele saiu, e todo mundo que saía da sala, ninguém comentava nada, o Neville saiu, e ele falou assim, olha, eu não posso falar nada, porque... A professora falou que se eu, falar, se eu falar alguma coisa, eu vou sofrer um acidente horrível. Uhum. E aí o Rony, né, antes de entrar, ele falou assim, olha, Harry, eu tô começando a achar que a Hermione tem razão. Essa professora aí é meio que uma piada, ela é meio que uma mentira toda, não é possível. Ela, é, é, ela só conta... Ela só conta esse, é, Como chama? É, essas visões que são muito óbvias, né? Tá óbvio que ah, isso sim. vai acontecer, enfim. É, o Rony entrou depois de um tempo, depois de uns 20 minutos, ele saiu e ele falou: Olha, Harry, eu não vi nada lá na fiquei olhando a bola de cristal, não vi nada, então eu tive que inventar que eu vi alguma coisa, porque a coisa começou a ficar um pouco desconfortável. Não sei se ela se ela, se ela acreditou no que eu falei, mas foi o que foi, né? então o Harry pensou, bom, beleza, acho que eu vou fazer a mesma coisa, né, no pior dos casos eu venho aí com alguma invenção na minha cabeça na hora, né, e seja o que Deus quiser, se eu não conseguir ver nada o, o semestre inteiro, as chances de eu ver alguma coisa hoje são bem baixas, né, então ele chegou lá, ficou olhando a névoa lá, aquela névoa branca, tentando, né, falar alguma coisa, ele falou, ah, eu tô vendo um hipogrifo, aí a professora, opa, Fala um pouquinho mais, é, eu tô vendo. Ela falou, mas como que ele tá? Ele falou, ele tá bem, tá vivo. Ela falou, tá vivo? Tem certeza? Ele falou, tenho, tenho certeza. Aí a professora ficou frustrada, né? Falou, ah, Não, infelizmente, ela só quer ver desgraça. ela só quer ver morte, gente. Não agradou, ela falou, ah, meu filho, a gente achou que você tinha alguma coisa aqui, mas... Ah, vamos terminar por aqui mesmo, porque eu acho que a sua visão está um pouco conturbada, então não vai ser isso, eu já vi que vai ser morte, sangue, gritaria, então tá bom. É, ela também tinha certeza de que o, que o bicuço não ia sobreviver, né? Aí ela falou, tá bom, obrigada, foi um prazer tê-lo aqui, pode ir. O Harry já estava até aliviado, porque a sala estava super quente, estava com aquele cheiro bem doce, ele já estava se sentindo claustrofóbico, então, já tinha passado das duas da tarde, ele já queria saber o que ia acontecer, ele queria ver o Hagrid, queria ver os amigos, era hora de ir embora. Ele estava saindo quando a professora falou com uma voz rouca, fora do normal, né? Normalmente ela tinha aquela voz esganiçada e ela estava com uma voz rouca. E ela falou: Vai acontecer hoje à noite. E aí o Harry não entendeu nada, né? Primeiro ele falou, Oi, né? Desculpa, professora, falou comigo. E ele virou, né, pra ver o que, que ela tava falando, e aí ele hum, começou a entrar em pânico, porque ela tava com os olhos virados, né, tipo, quase tendo um, um ataque epilético ali convulsionando, e ela parecia estar tá possuída, e ele falou, meu Deus, será que eu corro pra pedir ajuda? O que que eu faço, né?
0: Uhum. Aí o que, e... que ele fez? Nada. Nada.
1: <risos> Procedimento
0: padrão de Harry Potter.
1: Procedimento de Harry, mas também nem deu tempo, porque enquanto uhum. ele tava tentando processar o que tava acontecendo, ela falou... O Lorde das Trevas está sozinho e sem amigos, abandonado pelos seus seguidores. Seu servo esteve acorrentado nos últimos 12 anos. Hoje à noite, antes da meia-noite, o servo vai se libertar e se juntar a seu mestre. O Lorde das Trevas vai ressurgir, com a ajuda do seu servo, maior e mais terrível do que nunca. Hoje à noite... O servo vai se juntar ao seu mestre. E aí ela baixou a cabeça, assim pendeu a cabeça e levantou de novo. E aí ela já tinha voltado assim. Já não tava com os olhos virados, já não tava convulsionando. E ela falou assim, nossa Harry, esse calor, peço desculpas. Eu acho que eu dei uma cochiladinha, né? E o ela Harry estava. Ela se deu
0: conta, então, que ela teve a premonição. Ela foi
1: possuída, exatamente, né? A predição uhum. dela não foi bem dela, né? E o Harry estava branco como um papel pálido, chocado, olhando assim pra ele e falou: professora, a senhora acabou de me falar que o Lorde das Trevas volta hoje à noite. Ela. Quem? O senhor, o, você que não sabe. Você que não deve. Você sabe. Pera. Opa! Opa! Você sabe quem? Não, jamais, eu não falaria sobre ele. Imagina, você tá? Acho que você também cochilou, Harry, tá? Um pouco fora de uhum. si, né? Uhum. Ele já não queria estar mais ali, né? A coisa ficou esquisita. Eu já nem tinha falado com a mulher, ele estava bem em choque ele saiu da sala dela foi para a sala comunal da Grifinória e ele queria falar para os amigos a primeira vez. Ele não tendo o procedimento padrão de Harry uhum. querendo dividir as coisas com os amigos, mas ele não teve a chance. Porque na hora que ele chegou lá, já tinha um bilhete do Hagrid falando que eles tinham perdido o, o recurso. E que o bicurso seria executado naquela noite ao pôr do, bom, naquele dia no pôr do sol. O Harry, o Harry ficou chateado, óbvio, o Rony também, ele falou, puxa, que pena que a gente não pode ir lá dar o suporte, a gente tá sem a capa da invisibilidade. E aí o Harry falou: "É, pois é", aí o Hermione falou assim: "Por que que a gente não vai pegar a capa, né?" E ele falou: "Não, o Snape tá esperando eu pisar na bola para ele me pegar, e me dar detenção, me tirar daqui, então não tenho como. Aí ele, ele falou, bom, ele tá esperando você, ele não está esperando a mim, me explica como que eu abro a a porta, a passagem secreta, o Harry explicou, e aí 15 minutos depois ela tinha voltado com a capa na mão. Ótimo, né? Uhum. E aí eles usaram a capa, depois, depois desse, né, já tinha terminado a, a lição tal, tá bem próximo... Do pôr do sol, eles foram até o Hagrid, que ele estava super triste, mas ele não estava mais chorando, amiga. Acho que ele já tinha esgotado todas as lágrimas que ele podia, né? E aí ele falou, vocês querem um chá? E ele estava tentando servir o chá, mas ele estava derrubando tudo, estava tudo caindo fora da xícara, ele quebrou a leiteira. E aí ele Hermione falou assim, não, Hagrid, pera, eu vou fazer para gente aqui o chá, fica sentado, fica tranquilo. Um momentinho, ela foi pegar a leiteira dentro da, dos armários do Hagrid. E dentro da leiteira estava nada mais, nada menos que perebas, minha gente. Nossa. O rato que não morreu. Surgiu da cena. Exato, a volta <risos> dos que não foram, né? Uhum. Ele estava lá, ele estava mais magro do que nunca, mais doente do que nunca. Tinha perdido vários tufos de pelo, ele devia estar tá assim. A visão do diabo, né, tava assim, mal, gente, tava bem mal, mas era o Perebas. Uhum. Eu não sei como a Hermione conseguiu identificar que era o Perebas, pra mim só seria um rato nojento, eu estaria ali gritando, né, e uhum. sem contar que eu nem seguiria tomando chá daquela leiteira, mas ok. Só
0: deu uma jogadinha de água, tá tudo certo, Detalhes. né?
1: Detalhes, lavou tá novo exato, né, <risos> e o Rony falou, nossa, Perebas, o que, que você tá fazendo aqui? Botou o Perebas no bolso, Esqueceu do Perevas por hora. O Hagrid falou assim, gente, não quero que vocês fiquem aqui, vai ser uma cena muito horrorosa. O Dumbledore, que me apoiou muito nesse processo, mas não quis ter meu porta-voz e nem tentar ajudar, né? No, Isso, não no processo. bateu nas me, costas,
0: né?
1: Falou, estou aqui para você, Buddy, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o que tiver que ser, será, Sim. né? Ele deu um suporte, assim... Vocal muito bom, mas não quis agir. O Dumbledore, que é esse daí das Galáxias, que me ajudou. Grande homem, incrível homem, que me ajudou pra caramba com palavras. Ele vai uhum. vir aqui hoje, ele vai estar tá me acompanhando. Talvez ele até segure minha mão nesse momento. Mas eu não quero nem que ele veja vocês e nem que o Cornélio Fudge veja vocês aqui. Então eu preciso que vocês vão embora. Não é algo que vocês querem ver, não vai ser agradável. Tava todo mundo muito triste, aí eles começaram né, a se preparar porque a comissão estava chegando, e aí a comissão chegou. Os amigos, né? Os meninos se arrumaram todos debaixo da capa. Eles estavam tentando correr, voltar para o castelo, mas o Perebas começou a dar um vexame, gente. Tipo, começou a gritar, esguichar, ficou violento, mordeu o Rony, começou a espermear. Tipo, aquele rato que tava quase partindo, tava com né, um pé já na cova levantou do nada ali, tava fazendo maior cena, né, gritando, mordendo, não queria sair, o Rony falou, gente, não é que eu não quero correr, mas o, o Perebas está aqui, tá tendo um ataque, eu não sei o que, que tá acontecendo, uhum. ele não queria sair, gente, aí eles deram, né, o Rony conseguiu segurar ele um pouquinho mais, eles deram mais umas passadas, de novo, o, o, o bicho começou a, a atacar ali, de novo, esganiçar, gritar, e aí eles ouviram um machado cortando o ar, e aterrissando no alvo. O bicurso tinha sido executado. E terminamos aqui esse capítulo, né? Com Não vimos a morte, mas potencialmente a primeira morte do, do, do episódio, porque o Perebas voltou à vida, então ele já uhum. não, tá, não entra mais nessa, nessa lista de mortos, né? E... e o próximo capítulo, capítulo 17, se chama Gato, Rato e Cão. Então, teremos aí a aparição novamente de nosso colega Perebas, novamente de nosso amigo Bicho, Bichento, Bichento uhum. e o cão, que é o desconhecido aí, né? O, 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 sinistro. o sinistro, né? Uhum. Então, eu acho que esse capítulo foi interessante, né? Que pelo menos vimos o, o que deu né, no Perebas, mas também foi bem esquisito, porque, lembrando, tinha sangue na, nos lençóis do Rony né, uhum. então, de quem que é aquele sangue?
0: Ué, Se poderia, ser... Bem. poderia ser que o gato atacou mesmo e tirou uns pedacinhos dele, né é... ele tava meio sem pelo também, pode ser que é isso? Com é, pelo? mas assim, o pelo não sangra, né
1: Falou que era muito sangue, porém Não, mas tinha sangue, né
0: não, sei lá, não.
1: Pouco sangue ainda assim né, não sei hum. Enfim, teremos que aguardar porque isso daí foi esquisito, né Sim. Então, teve sangue, mas não teve morte. Teve ataque, mas não teve morte. E aí, o único que realmente partiu agora foi o bicuço, né? Que escutamos aí a situação toda
0: dele, do machado aterrissando no pescoço dele. Sim, mas amiga, olha só. É, o tema principal <risos> do capítulo aí é a predição da professora. Porque Sim. pareceu que ela foi realmente possuída por um espírito, sei lá, será? Não, a gente não tem muito né, entendimento de como funciona as predições, não é? Mas parece que ela foi ali meio possuída por algo do além, que disse que Lorde das Trevas vai ser reunido, vai se juntar novamente com seu, como chama? Servo. Seu servo, que estava acorrentado por 12 anos. Será que é o Silvio
1: ponto, o Sirius esteve na cadeia por 12 anos, né, e ele uhum. estava acorrentado, então a predição não parece estar errada temos o Sirius foragido né, então uhum. tudo pode ser que indique aí realmente que vai acontecer e eu acho que é, ela tem esse que charlatão mas não pareceu uma coisa né, é, não foi que como os anteriores, né, que ela vinha com um negócio tão né é aberto tão tão sugestivo né um acidente irá acontecer mas depende o que que você inter interpreta como acidente né quebrei a unha foi um acidente bati o carro foi um acidente então não foi não não houve abertura para nenhuma interpretação ela foi bem específica né que naquela noite ia ter uma mudança aí de um alinhamento de planetas e que finalmente os... Se não o Sirius, o servo de Voldemort, ele ia finalmente se juntar ao seu Lorde e o Lorde voltaria, né? O Lorde vem voltando. Tem três Sim. anos que o Lorde está voltando, é, né? Então... que ele tá
0: ali se juntando a Quirrell.
1: É, e o Quirrell, na verdade, talvez nem tenha sido um servo, né? Ele, na verdade, foi o que a criatura, a pessoa que esteve disponível para o Voldemort se grudar, né?
0: E agora Isso, talvez. Não, não foi que ele foi atrás do. Como é que foi mesmo que acabou o livro 1? Que ele foi atrás do, dos rumores que o Lord Voldemort estava, não sei aonde, e ele acabou sendo usado pelo. Lord
1: Isso. Uhum. É, então não havia, na verdade, um uma intenção, né, nesse caso. E agora talvez com o Sirius. É, com o Sirius voltando. Que alguém que realmente quer ajudar o Voldemort, já existe um, uma mudança aí, né, de situação. Então, uhum. a gente vai ter que acompanhar. Estamos a quantos por cento, amiga, do livro? Eu acho que são 21 capítulos, né? 22, é. 21. Então, a gente já tá no capítulo 17 aí, então, finalmente, vamos ver aí esse desenrolar dessa situação toda, né?
0: Uhum. Muito bom. Ok, darlings, então uh, obrigada aí pela atenção de vocês, não deixe de mandar mensagens, e a gente volta no próximo com o capítulo 17. Gato, Combinado. cão, Combinado. Rato, rato, cão e gato, todos eles juntos numa festa de arromba. Todos juntos e misturados. Isso aí. Beijinho, gente.
1: Muito bom, beijo.
0: Tchau. Tchau, tchau.